0: Denna kväll i Faliron, det Bilar rasande ut och in längs kustvägen och sjätte flottan illuminerad. Speglande sina perlrader av lampor i det blanka, sarta vattnet. långfredag redag. Grekerna fastar ännu och jag ser vad dessa skepp liknar. Ett slags lampöversållade karuseller eller nöjesfält för teknokrater. var och ett fyllt med elektroniska spelautomater, radions och radars jukeboxes ständigt svängande. Det är ännu långt till midnattsropet och till midnattskyssen. Hej! Tack för att du har lyssnat på säsong fyra av Gradvall och Magnus. Jag heter Jan-Karl Adelsvärd och är entreprenör och investerare. Du kommer i säsongsavslutningen få lyssna på ett samtal mellan mig och Gradvall- där vi pratar om varför den här podden är så viktig för mig.
1: 1977 skickade NASA ut två farkoster rakt ut i kosmos. De hette Voyager 1 och Voyager 2- Syftet med de här två farkosterna var egentligen dubbelt. Det ena är att de ska åka omkring i rymden och ta reda på saker och skicka hem informationen till jorden. Den andra är att de faktiskt innehåller bevis på mänskligt liv. Det finns bland annat en guldskiva som innehåller djureläten, 52 olika språk, exempel på musik, bland annat Bach, Beethoven och Chuck Berry. Det finns en St Martin-sketch- när Aliens hittade en av de här farkosterna- och sen skickade första meddelandet tillbaka till jorden- som är Send More Chuck Berry. Men den här dokumentationen den pågår fortfarande. Man kan följa på Nasas hemsida- var de här två farkosterna befinner sig. De är på väg åt olika håll. 1990, alltså efter 13 år rakt ut i rymden- så skickade Voyager 1- ett fotografi tillbaka till jorden där man bara ser jorden som vad som kommer att kallas a pale blue dot den bleka blå pricken och det här blir ett klassiskt fotografi för att för första gången så förstår man faktiskt hur obetydlig jorden är, för oss är jorden allt, men ur universums perspektiv så är det bara en liten blek blå prick som kommer försvinna förr eller senare. Det är ganska självklart när man ser den här stora bilden- bokstavligen stora bilden. Eh, och De har kallat det här det första familjeporträttet av universum. I en föreläsning 1996 så sa Carl Sagan- astronomen Carl Sagan, eller Carl Sagan kanske man säger i USA- eh, så sa han så här. Ta en titt på den där bleka blå pricken- det är här, det är hem, där vi. På den pricken bor alla du någonsin älskat, allt du någonsin känt till och hört talas om. Alla människor som någonsin levt och kommer att leva. Alla stora ledare inom situationstecken, alla känslor, alla barn, alla uppfinnare. På en liten dammtuss hängande i en solstråle. En
2: blek blå prick. Författaren Tim Urban, mer känd under sitt Twitter-handel Wait But Why- fortsätter den där ganska existentialistiska observationen- när han säger att de sista stjärnorna kommer dö om 120 biljoner- trillions på engelska, år. Och sen följer 10 upphöjt till 106 nollor, år- med bara svarta hål. Det är som om universum börjar med en sekund av stjärnor- och sen en miljard, 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 miljard år med svarta hål. Stjärnorna alltså bara en kort bieffekt från The Big Bang. En sekundlång gnista innan ett evigt mörker. Du och jag lever i den där sekundlånga gnistan- Det här avsnittet heter Avgrundens konturer och handlar om saker som är mycket mycket större än oss människor och att vi ska vara väldigt tacksamma för och känna värdnad inför just det. Det finns ett citat i filmen Wall Street av Oliver Stone som är en slags Faustus fabel där Charlie Sheens unga påläggskalv Bud Fox är väldigt imponerad av mångmiljardären som spelas av Michael Douglas och därigenom gör en massa etiskt tveksamma affärer och sviker sina egna ideal, sviker sin far. Den seniora Lou Mannheim på Bad Fox byrå som spelas av Hal Holbrook. Håller då en liten kort betraktelse för Bad Fox. Som handlar just om avgrundens vikt för oss människor.
0: Man looks in the abyss. There's nothing back at him. That man
1: på tal om avgrundens vikt, det här avsnittet in, inleddes med Gunnar Ekelöv som läste en dikt. Bara höra hans röst gör att man blir medveten om att vi alla ska dö någon gång. Han är väldigt känd för diktsamlingen Sent på jorden som är en betraktelse av det. Att vi, det är sent på jorden. Vi kommer alla att dö och även jorden kommer att dö. En Nobelpristagare, en italienare som fick det 1959, Salvatore Quasimodo har sagt Var och en står ensam på jordens hjärta, genomborrad av en solstråle. Och plötsligt är det afton. En helt annan koppling på det här från... Ekelöv och Quasimodo, så bara kan jag inte låta bli att referera till rockmusik i vanlig ordning. Att vi upplever ju nu också en känsla av att det är sent på jorden. För att för första gången har vi då åldrande rockstjärnor. Det är ett helt nytt fenomen. Vi har aldrig haft rockstjärnor som är 70, 80 och snart 90 år tidigare. Parallellt med det så har vi upplevt nu alla säljer sina kataloger. Dylan, Springsteen, Joni Mitchell, Steven Nix och så vidare säljer hela sitt arv. Och då kan man ju fråga sig, gör de det för att det är smarta investeringar? De, de vill förvalta sitt arv till kommande generationer. Eller gör de det också av en känsla av dödlighet? Att det är snart över. Det är över för dem. Man kan också tycka att det kanske är över för rockmusiken också. Men det, det, det är en påtaglig... Den här försäljningen av gamla kataloger av gamla rockstjärnor präglar kanske samtiden i högre grad än nya låtar av nya rockstjärnor.
2: Precis som att de första rockstjärnorna började komma någonstans sent 50-tidigt 60-tal, tack vare kombination av ungdomskultur- massmedier förbättrad teknologi så du plötsligt kunde spela i större lokaler. Massa olika dimensioner.
1: Vilket också faktiskt parallellt med rymdprogrammet föds ungefär samma tid. Flera av låtarna handlar om det den, som anses vara den allra första rocklåten heter Rocket
0: 88.
1: Som Ike Turner gjorde fast under ett annat namn. Så att hela då designen på den var ju väldigt influerad av rymdprogrammet med att 50-talsbilarna såg ut så de skulle kunna köra rakt ut i rymden. Musiken lät som den gick på raketbränsle ungefär. Det är intressant att det är samma tid.
2: Och något decennium efter det här på 70-talet så börjar de riktigt stora förmögenheterna skapas som vi ser idag genom teknologi handel, retail globalisering så det gör att ungefär nu samtidigt då som rockstjärnorna säljer det som man kallar för back catalog all musik de har spelat in till stora skivbolag så har miljardärerna skapat The Giving Pledge där man alltså säger att jag kommer att testamentera större delen av min förmögenhet till olika välgörenhetsorganisationer. Jag kommer behålla en liten del själv, majoriteten av det har ägt och tjänat. Så det finns någon dimension som vi ser nu som är en konsekvens av att folk lever lite längre um, och tar hand om sig själva lite bättre och börjar fundera, vad ska ske när jag är borta? Och det här är så fascinerande, därför att förr i tiden var man ju inte gammal särskilt länge. När Bismarck, tyska järnkanslen, kom på pensionen 1889 så sa han ju att tyskar som blir 70 ska få gå i pension. Den förväntade livslängden i Tyskland då var 55. Så man var inte gammal särskilt så länge. Att,
1: vad sa du nu? Att pensionsåldern var 70 fast de flesta dog vid 55. Ja, så det, det, var någon, det var någon sorts idealgrej att klarar du målsnöret och några varv till, då kan du få pengar.
2: Det är som att man i år i Sverige hade sagt- du kan få gå i pension, få betalt av staten- när du är 106 år gammal. Det är samma differens då. Så att det här att vara gammal länge- alltså i decennier, det är någonting ganska nytt. Det är inte för intet att vi börjar se- äldrevårdskandalerna dyka upp på 90-tidigt, talet Det är för att 40-talisterna börjar inse- vi är snart där, vi kräver något annat och bättre och helt nytt. Och det här att kunna... Alltså döden är väl, precis som kosmos, en oändlig avgrund som står där som ett stort, svart, dunkelt hål framför oss. Ehm, och vi vet ju inte så mycket vi ska tänka. Min, mitt favoritcitat kring döden är från Manus, manusförfattaren... Och Nora Ephron som sa Njuta av varje måltid som om den var din sista för när den sista måltiden serveras kommer du nog inte vara särskilt hungrig
1: Det är som Warren Sivon, rockmusiken när han är döende i cancer så intervjuas han hos David Letterman David Letterman är en enorm fan av Warren Sivon för övrigt och då frågar David Letterman Warren Simon, har du något råd att ge så här när du vet att du ska dö och då är Warren Simons råd: Enjoy every sandwich. Välkommen, jag är Karl Adelsvärd. Du är entreprenör och investerare, och du är också ny personen i den här säsongen av vår podd Grad Magnus, för att de andra sju personerna som är här och som vi har intervjuat, de är sådana som du har investerat i och hjälpt på olika sätt. Och det är ganska ovanligt med dig eller väldigt ovanligt skulle jag säga att du i första hand då investerar i personer eller kulturer kanske man kan säga till mm. och med. Hur, hur blev det så här? Var, varför jobbar du på det här viset?
0: Ja, det är, ju, det är ju en, Tack för att jag fick komma för, för, till att börja med. Nej men det är en ganska lång historia egentligen och eh, jag har ju gradvis gått ifrån en ganska traditionell eh, affärsvärld eh, till eh, mer att jobba med kreativa industrier. Och, och det är ju liksom det här med att man investerar i personer och tror på personer och individer. Det är för mig ganska självklart. För mycket verksamheter som är kreativa bygger på enskilda personers förmåga att skapa någonting. Så det är grunden till att jag hela tiden försöker identifiera personer som jag tror på och som jag själv också blir inspirerad av att jobba med. Och jag tror att de personerna som ni har intervjuat, jag tror att många inser att det är, liksom, det är ganska spännande och intressanta personer och personligheter. Um, sen kan man ju säga sådär med att investera i kulturer. Det är ju, jag är ju väldigt intresserad av, uh, man kan säga, konsumenttrender och hur vi konsumerar uh, och hur vi förändrar vår konsumtion och syn på vad som är attraktivt. Eh, och det kan vara en produkt, det kan vara en tjänst det, det kan vara någonting som dyker upp i mobilen eh, och där tror jag att det är väldigt starkt att försöka hitta eh, verksamheter som riktar in sig på det vi kallar för communities som bygger ett band mellan sig själva och konsumenterna eller som eh, vi ofta talar om att man faktiskt har konsumenter som nästan är som fans det vill säga att man bygger en community tillsammans. Och den typen av verksamheter inspirerar mig.
2: Det största avgrunden och kanske den viktigaste vi har i livet. Och när vi arbetar, tänker, investerar. Nämligen det ofullständiga. Och jag lärde mig om vikten av det ofullständiga när jag läste om John Calhouns experiment kring rat utopia. Rottopin kan man vi kalla det för. Det här var en vetenskapsman på 60-talet som tänkte, hmm, vad händer om man skapar ett paradis för råttor så de kan få allt de behöver, de har obegränsat med mat och vatten och då enda de kan ägna sig då är att föröka sig så det kommer liksom kunna födas enormt många råttor så det var grunden på experimentet Konsekvenserna av att ge råttorna perfekta förutsättningar så de började para sig och det blev liksom en gigantisk råttpopulation i de här burarna när på med som förutom för övrigt var väldigt stora. Han vill liksom skapa nästan obegränsad med plats åt dem också. Men konsekvensen av rotopin var fullkomligt kaos. Och då myntade han ordet behavioral sync. Ett beteendemässigt slukhål. Alltså Från att du hade en population av råttor som betedde sig som råttor skulle- så blev många av dem galna, knäppa. Vissa ägnade sig bara åt att para sig. Andra tycktes helt deprimerade. Vissa började bete sig helt asocialt och var bara ute i nattetid när andra sov. Andra ägnades åt kanibalism. Alltså det blev galenskap. Och skälet att det här experimentet har fått så mycket uppmärksamhet- är att man började på 60-talet prata om vad händer för oss människor om vi drabbas av överbefolkning. Om vi har det för bra. Och det är här man skulle kunna fundera lite på det ofullständiga, därför att på 90-talet så skrev statsvetaren Francis Fukuyama först en essä som hette The End of History frågetecken. Men när den sen gav ut till bok 1991, kalla kriget har just tagit slut, USA har vunnit. Då tar man bort frågetecknet. Så det, ja. det ser ut mm. som att Fukuyama säger att vi har nått slutet på historien. Allt blev fantastiskt, den liberala demokratin har segrat. Det är absolut inte det han säger- men det var så det tolkades. Ungefär som att nu har vi nått den mänskliga utopin här på 90-talet.
1: Det finns en, en aktuell dokumentär eller rockumentär som verkligen känns som the end of history eller ett beteendemässigt slukhål som heter Woodstock 99. Woodstockfestivalen hölls ju 1969 så var en massa hippies i lera- som sjung om peace and love och det, det var kaos men bilden av festivalen ändå varit att det här var lyckat och något unikt sen gjorde man om det här 25 år senare, 1994 blev ganska lyckat eh, sen gjorde man om det igen 1999, 30 år senare vilket den här dokumentären handlar om det är faktiskt bland det mest deprimerande jag har sett. Liksom. Det finns en massa saker som blir kaos, att de har tänkt för lite på vatten. Vattenflaskorna kostar 5 dollar, folk blir uttorkade och svimmar. Toalettledningarna är för dåligt kopplade, så att när folk rullar runt i leern och tänker bara äntligen är jag som en farsa jag är en hippie 1969 fast på 1999 så visar sig att det är bajs de rullar runt i för att allt har bara läckt ut. De band de har bokat som domineras av liksom metal punk och nu metal som var stort då någon sorts fusion av rap och hårdrock. De största banden på festivalen är Korn och Limp Bizkit.
0: Och
1: när de spelar för de här 70 000 i, i bajs-lera så ser det ut som målningar av Goya på ett ungefär då. Uh, och sen publiken de som älskar med här banden är liksom 23-åriga vita män i bara överkropp det är de som dominerar på den här festivalen som förgriper sig på de kvinnor som försöker liksom bodysurfa på publikhavet det förekommer våldtäkter det finns några rappare med Ice Cube och DMX är med och när DMX sjunger en låt där han säger en ordet så skanderar ju alla de här vita männen tillbaka en ordet På ett sätt sjunger de med, men det, fin det finns en annan laddning i det. Men, men det, det är så djupt deprimerande att det Och det är ju 1999 vid millennieskiftets slut och allt bara rämnar. Inklusive att de börjar tända eld på saker. För att det är någon som har delat ut stearinljus med tecken på någonting fint. Men då börjar vi bränna ner hela festivalen- så det ser ut som en sån här filmscen från jordens undergång- fast det är dokumentära bilder. En parallell är att det är då allting upphör egentligen- att samma personer som tänder eld på saker- och eh, lyssnar på limpy biscuit- är de som tar över kommentatorsfälten sen på 2000-talet. Det är där man ser den här uppdelningen- för att det finns en massa personer som är arga på saker- och där kan de ta ut det i leran på Nywoodstock. Sen kan de ta ut det i kommentatorsfälten. Så att tittar man på den här dokumentären nu, så kan man inte låta bli att tänka på ståningen av kapitolium
2: till exempel. Jag tänker på. Två ord, ibland kan ju ord i vissa språkgrupper och kulturer illustrera någonting som kan vara svårt att få syn på för sin egen. På tyska har man ordet volstansförvarlösung. Och det är alltså när en, en saker har börjat vitra sönder för att människor har haft det alldeles för bra för länge. Vilket gör att de börjar bara tänka på sig själva och jämför sina ganska eh, småaktiga problem och ganska medelmåttiga åstadkommanden med den liksom smärta och kamp som fördes för länge sedan. Så, fullstandsvervarlösung. På kinesiska så har de ett ord för den vita vänstern, Baitzuo. Och där pratar man alltså om... Och det här är då ett kinesiskt ord som används på kinesiska sociala medier. Baitseo är alltså den vita vänsten som är helt upptagna med de stora filosofiska frågorna om kön, identitet, ekologi men har inget riktigt koncept över de verkliga problemen i världen. Så vi ser både i kommentatorsfält och Capitolium och även i Byte så att det finns konsekvenser av ett 90-tal som var ideologiskt stendött. Där man trodde, många trodde att det inte var ett frågetecken utan att vi hade kommit till the end of history.
1: Jag tänker själv tillbaka när jag såg den här dokumentären då som är 99. Jag är ju född 63 och var verkligen en del av 90-talet, så att säga. Växte upp under 80-talet, men 90-talet... Ja, jag, jag befann mig medialt i liksom händelsernas centrum- med popkulturen, hela indivågen, sen blev det brittpopvågen- grunge, kalifornien, eh, hiphop och allting- nu kan man ju titta tillbaka på det här med nostalgiska ögon förstås, men jag känner mig faktiskt väldigt kluven till för att väldigt mycket handlar ju om någon sorts positionering, både att välja musikstil och som yttrar sig i humorn också, den liksom ökända då ironiska humorn Handlar väldigt mycket att peka på några andra och säga att ni är mindre coola eller ni har fel. Väldigt mycket under 90-talet handlar om, om det. Man hittade sin identitet genom att peka på de som inte hade samma identitet. Parallellt med den här mustiga mediala explosionen så finns det också att man stänger av världen på ett sätt som är ganska otänkbart nu. Parallellt med att man skrev om Blur Oasis som att det var det viktigaste som fanns så skedde hela kriget på Balkan. Eh, och det är egentligen jättekonstigt att 20-åringar i Sverige eller andra länder kunde liksom fortsätta med sitt som om det inte riktigt hände. En och en halv timmes flygresa så var det ju fruktansvärda scener. Ännu värre scener än under Ukraina som vi har sett nu med den reaktionen att man verkligen engagerar sig i frågan Då var man väldigt avtrubbad och kände att det här handlar inte om oss En av de få som gjorde någonting i svensk musik var Ulf Lundell som arrangerade Chip to Bosnia Och blev grovt hånad av liksom humorelit och popelit som någon, någon sorts tönt som försökte göra det här så det är en ganska bitter eftersmak när jag tänker tillbaka på 90-talet.
2: En fet, mätt, stund om tid i Sverige och på många andra ställen. Och 1999 så kommer ju ett verk. Jag pratar såklart om Stanley Kubricks sista film, Ice Wide Shut. Stanley Kubrick köper en kort roman, traumnovelle, drömnovell eller drömberättelse berättelse skriven i Österrike. Och när köper han den på 60-talet och tänker, jag vill göra den till film. Traumnovelle skrivs på Österrike i 20-talet och handlar om det Habsburgska imperiets sista ord, alltså det stora Österriket. Och 1905, Freud har skapat drömtidning. Eliten, framförallt i vin är liksom klara. Vi har lyckats och vi har vunnit. Och det har varit fred då sedan Vinkongressen 1815. Så vi lever i en värld av evig fred och stabilitet. Så det enda de kan ägna sig åt är orger i vin. Och bara något decennium senare så går ju i princip hela världen som de känner till det och hela Österrike, Ungern faller samman efter mm. första världskriget.
1: Och två händelser, första världskriget och en världsomfattande pandemi, det vill säga att spanska sjukan är precis samtidigt.
2: Exakt. Det här tycker då Stanley Kubrick skulle vara spännande att göra film av. Och när den här då kommer ut 1999 så säljs den in som att det är en Hollywood-produktion med dåtidens hetaste filmpar som var gifta för riktigt. Tom Cruise, Nicole Kidman, människor tyckte den var lite abstrakt, konstig och minns en massa nakenscener med maskerade människor. Vad var det här?
1: Jag kan bara flika in där för de som inte har koll på Stanley Kubrick, men förmodligen den mest respekterade och hyllade filmregissören i modern tid allt han hade gjort fram till Ice White Chat i princip hyllade det som mästerverk det var långa långa pauser filmen. varje gång Kubrick kom med någonting nytt så bara tyckte alla nu har han gjort det igen förutom Ice White Chat som bara orsakade stor
2: förvirring och besvikelse han lämnar in sin sista klippning och dör i hjärtattack dagen efter. Men den här är kanske den filmen som har lett till flest essäer, betraktelser och nya analyser sedan dess. Bara för att lite ytligt för vi vill inte krypa allt för långt ner i det här kaninhålet. Men Ice Wide Shut kan ju då både handla om att man drömmer för då har du ju båda ögonen både stängda men vidöppna samtidigt men du ser en annan värld eller så kan det betyda att du faktiskt stänger ögonen inför det uppenbara och då kan vi börja med en betraktelse Stanley Kubrick är alltså flygrädd och har sedan The Shining förlagt alla sina filmer i Storbritannien och här bestämmer han sig då av oklara skäl då att förlägga den här filmen i New York, fast den är inspelad i London. Varför det? Jo, därför sannolikt så anser han att New York på 90-talet är lika feta, mätta och lata som vin var 1905. Och mycket riktigt, två år efter kom ju 11 september sedan Lehman Brothers och sen hela den här amerikanska kollapsen som vi har bevittnat. Nästa dimension... Tom Cruise karaktär heter Bill. Ungefär som i sedel. Och det skulle ju bara kunna se ut som en slump. Men det är väldigt tydligt att Bill, Tom Cruise, är läkare över medelklass och allt för honom handlar om pengar. Hans första replik och den första repliken i hela filmen är: Honey, you see my wallet? Och sen köper han prostituerade och vill så gärna komma in på den här orgen där supereliten. Är. Så han betalar sig fram i filmen och försöker muta och ge sedlar till olika människor. Men det finns bakom kulisserna hela den här maskerade eliten. Who do you think those people were? Those were not just ordinary people there. If I told you their names, I'm not going to tell you their names, but if I did. I don't think sleep so well. På italienska så finns det ett ord dietrologia, vilket betyder läran om det som sker bakom kulisserna. Och är det någonting som är indikativt för den världen vi lever i idag så är det ju Tron på konspirationer, undran om vilka som ligger bakom... Titta på senaste åren kritik mot World Economic Forum... The Great Reset, You'll Own Nothing and Be Happy. Så dietrologin har blivit någonting som verkligen kännetecknar vår samtid. Så Kubricks budskap är ganska enkelt i den här filmen. Du har ingen aning. Dina ögon är vidstängda... Nicole Kidmans första ord i filmen är But you're not even looking. För hon ber honom att kommentera hennes frisyr. Nicole Kidman heter även Alice i filmen. Apropå att dyka ner i kaninhål. Det här är ganska spännande när vi pratar om avgrunder. Därför att i regi, både i teater och film, så finns det ett begrepp som heter på franska... Miss Och det säger man även på engelska. Och det betyder ungefär hur du placerar saker och människor i en viss scen. Man gör ju oftast när storyboards. Fokuserar vi på Jannes händer eller kaffekoppen han håller i? Eller hans ögon? Vad händer i nästa scen? Miss Men sen finns det en annat begrepp som Stanley Kubrick använder sig av i den här filmen. Miss on abysm att placera i avgrunden. När du ställer dig i en hiss och i speglar på båda sidor- då vet du att det kan se oändligt ut, eller hur? De reflekterar varandra så det ser ut som att det är ett sådant här- gigantiskt avgrund av spegelbilder. Och det är precis det han försöker göra här. Han försöker placera historier inuti historien. Så på det som ytan ser ut som ett New York-drama- med avensjuka och svartsjuka- Egentligen innehåller en avgrund som skulle komma och bli kännetecknande profetisk för den världen vi sedan levde i.
1: Brett Easton Ellis som ju skrev American märken Psycho som är innan i tid men som också ger den här känslan att någonting håller på att under. Men han, han blev ju sen han har nästan blivit cancelled nu för tiden för att ha sagt olika saker. Men han skrev en essay om Charlie Sheen faktiskt, eh, som är briljant. Men då, då, då förklarar han att det amerikanska imperiet gick under 2001. Och tittar man på amerikansk kultur kan man tala om Postimperikultur och innan, så att säga. Så det finns saker vi upplever nu som är då kvarlevor från tiden under imperiet, och så finns det typiska postimperiska saker som familjen Kardashian till exempel. Men det är ungefär till samma period att man kan, precis som du beskriver i chatten, att den kanske handlar om. Det amerikanska imperiets sista dagar, girigheten, pengarna i New York och alltihopa. Att han ville verkligen beskriva slutet på någonting.
2: Det finns en futurist som heter Joan Enrique som skrev ungefär i samma veva The Untied States of America. Så istället för united så blir det ett litet typografiskt fel- men att unionen eventuellt upplöses. Och apropå det här postimperialistiska- det är ofta det som händer i imperier- att efter en viss händelse eller tragedi- så börjar de vittra sönder inifrån. Och det kan man ju verkligen se i USA. Du nämnde ordet cancel där- att liksom bestraffa människor som man tycker har fel uppfattning. Det är också en dimension som har funnits i tidigare imperier. Man förstörde till exempel alla konstnärers verk i det gamla romariket som man tyckte satte sig upp på fel sätt. Man försökte verkligen sprida falska rykten om människor som man sa: De här håller inte ihop vår klan. Det finns ju en. Väldigt citerad i av Jonathan Haidt, en moralisk filosof i The Atlantic som handlar om vilken vrede och dumhet som låstes upp och, och blottades av sociala medier under decennierna sedan 1999.
1: Och den börjar ju med en beskrivning av liksom Babels ton, att det är liksom fram till dess så talade alla ett språk. Men sen straffar Gud människan och så talar man alla olika språk. Samma typ av att det inte existerar en verklighet utan massor med olika verkligheter och framförallt olika sanningar. Det lever vi nu. Att man helt plötsligt hävdar att så här ser planeten ut valen är fikade eller invasionen av Ukraina är fredsbevarande styrkor och så vidare. Så att det har blivit att Helt plötsligt så lever vi. Ingen kan enas om vad verkligheten är just nu.
2: Nej, och han refererar ju bland annat till en studie som man har gjort av sociala medieranvändare. Här då specifikt. Twitter. Som heter Hidden Tribes. Alltså gömda stammar, eller dolda stammar, apropå dietrologia. Och där så delar han upp och segmenterar olika grupper då som använde Twitter. Och man kan väl se liksom politiskt för vi kan ju se det idag att det började ju med att högern började liksom dy dyrka ekonomisk frihet och avreglering entreprenörskap i kapitalism i extas. Vänstern började förespråka att individen ska få välja allt själv och vara helt oberoende från tradition och kultur. Där är vi någonstans sent 90 00 tal och det känns som att båda två kan samexistera. Spolar man fram sen, att så här gömda stammar, så är ju väldigt många på höger sida idag fullkomliga libertarianer- som tycker att riksbanker och stater är utsugare som bara försöker förstöra allt. Så ekonomiskt frihet blev istället till någon slags antistatlibertarianism. Och den andra sidan, vänstern, har ju gått igenom den här The Great Awakening som det heter- där avvikade identiteter blev mycket viktigare än att man skulle ha en delad kultur i ett land, i en nation och liknande. Och båda sidor tycker att det är de andra som har förstört allt. Hidden tribes. Ja,
1: att det är egentligen då på ett sätt då två ytterligheter. Men de står egentligen för samma sak och är precis lika högljudda.
2: Och som de är inne på i studien då, heter tribe Tribes, att det är bara en liten, liten klick på ytterligheterna som är som mest högljudda. Och de är väldigt lika varandra. Välutbildade, tjäna ganska mycket pengar. Så som den är inne på, hela samtalet har egentligen kapats av en liten elit- på höger- och vänsterkanten. Och vi andra, den tysta majoriteten- tvingas åka med i den här galenskapen. Mm.
1: Man undrar ju så här- hur ska man förhålla sig till det här egentligen? Ett sätt är ju bara att få panik- och rulla ihop sig i fosterställning. Men det finns också någonting bra- att inse att- a, att vara ofullständig- att inte veta svaret på allting- att befinna sig på avgrundens kant- det är det livet går ut på. Det finns någonting vackert i det och bejakar den här osäkerheten och hela tiden leva i en konstant osäkerhet. Vi vet faktiskt ingenting med säkerhet. Du vet inte vad du ska äta till frukost imorgon. Du tror att du vet det, men du kanske inte lever imorgon att äta frukost. Det enda vi är säkra på är att vi alla ska dö. Det vet alla. Det är det enda vi kan slå fast. När vi har slått fast det så kan man kanske då bejaka det ofullständiga, det inte klara. Jag tänker på La Sagrada Familia i Barcelona, den här katedralen som aldrig blev klar, som aldrig blir klar. Den är mycket vackrare och kraftfullare som statement just för att den är ofullständig.
2: Och det ofullständiga, att kunna fortsätta känna sjunger, förundran och tvivel inför ofullständiga. Ett eh, ganska okristligt exempel, men Coca-Cola, de var ju i princip klara. De hade 75% procent global marknadsavdel av brun läsk. Vad gör man med det? Ingenting. Man får väl tutta på några tält vid Woodstock 99. Men då insåg de att vänta. Händer det ibland att konsumenter dricker andra saker än brun läsk? Och det gjorde de. Människor dricker vatten, alkohol, te, kombucha, eh, kaffe, med mycket, mycket mera. Så då räknade man om, okej, okay, vad har vi för marknadsandel om vi tar andel av alla drycker? Och plötsligt blev Coca-Cola en 40-dropp i universum. Man hade mindre än en halv procent. Och det öppnade upp en helt ny värld för dem. De kunde börja starta vattenföretag och ljusföretag och nya projekt. Och börja släcka törst och skapa drycker med funktionella element. Så världen blev, tack vare att de såg den som ofullständig, mycket rikare, mycket större.
1: Ja, de blev medvetna om inte sin mäktighet utan att de också bara är en blek blå prick helt enkelt. De blev medvetna om sin litenhet, sin utbytbarhet.
2: Då tänker jag på Catherine Boyle, en amerikansk riskkapitalist som driver något som heter The American Dynamism Project. Även hon är frustrerad av den här arga men också för att ta det 90-tals insikt, lite ironiskt coola bortkopplade. Man tittar liksom bara med lite svart humor på samtiden och säger den där attityden kommer inte leda oss någon vart. Vi kommer inte kunna investera med cynism. Vi kan vara skeptiska men vi kan inte hålla på och tro att vi genom avståndstagande knyta näven i fickan bitterhet och cynism kommer kunna åstadkomma något. Vi behöver vara optimister Tro på oss själva, tro på att vi kommer kunna åstadkomma stora, äventyrliga, intressanta saker. Så humorn kan liksom vara ett vapen, men det kan också vara en undanflykt i det här fallet. Så att våga ta saker på allvar samtidigt som man känner förundran inför avgrunden. Alltså att framtiden måste vara en, en avgrund eller, eller en tröst.
1: Ja, istället för att som då på 90-talet betrakta världen med Ice wide shut så handlar det om att betrakta världen med Ice wide open och vara vidöppen inför allting inklusive osäkerheten inklusive det faktum att vi alla ska dö.
0: Vi
2: började avsnittet med Gunnar Ekelöv. Vi avslutar med Lord Tennyson. For I dipped into the future, far as human eye could see, saw the vision of the world, and all the wonder that would be.
1: Men, men hur började det för dig? Vad, vad, vad var din ambition först? Hur
0: såg vägen ut? Nej, men väg, för mig var det nog väldigt mycket så där att jag var ganska präglad av min generation. Att man skaffar en god utbildning, eh, går en eh, snitslad bana och gör så gott man kan. Eh, ganska eh, tävlingsinriktat. Att man liksom, jag gick tolkskolan, jag gick handels. Jag gick ABB Financial services treniprogram. Jag började sen jobba på Axel Jonsson. Det var nog... Alltså utåt sett var det där kanske liksom de perfekta stegen i att bygga en karriär inom näringslivet. Men ett tag in i det där så insåg jag att jag själv faktiskt inte var så otroligt inspirerad av att sitta i koncernledningsmöten och få fina visitkort där det stod att man är vd och så vidare. Utan jag märkte att jag gick igång när jag verkligen inspirerades. Det var när jag träffade personer som jobbade på ett eller annat sätt med, med liksom kreativa verksamheter. Jag var till exempel vd på Filippa K. ett tag. Och jag brukar alltid säga att jag trivdes väldigt mycket bättre på designavdelningen än på ekonomiavdelningen. Och där väckte tankar hos mig om att... För mig själv så är det säkert mycket mer utvecklande att, att ta mig ditåt. Sen så har det blivit en, 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 liksom en hel karriär kan man säga och en, en, en rad investeringar i den typen av verksamheter. Där jag tror att balansen mellan ett strukturerat affärstänk och en, en kreativitet kan skapa fantastiska verksamheter.
1: De, och de verksamheter du har valt att stödja det speglar dina egna intressen mycket. Och det är ju liksom musik, mode, visuell identitet och sådär. Det kanske går tillbaka till dig som kommer från Ontvidaberg då. Och jag tror att du liksom älskade Kraftverk och Pet Shop Boys. Sådana som verkligen satsar på alla de här delarna. Stämmer det?
0: Nej, det är, du är helt rätt underrättad. Nej, men jag var en av de få syntarna på Aleskolan i Åtvidaberg. Och eh, gick omkring med röd skjorta och svart slips. Um, och en del trodde väl att jag hade grumliga politiska åsikter. Men, men så var det inte. Um, nej, men skämt åsido. Jag har alltid varit extremt musikintresserad. Och um, um, även av form och design. Uh, och det där gör ju, tror jag, att jag har en... Jag har en väldigt stor respekt för de personer som klarar av att skapa musik eller form eller design eller mode eller vad det är. Sen är min professionella bakgrund mer att jag kan räkna och kan tänka strukturellt, strukturerat i affärer. Jag minns ett möte som var, som var något av ett sån här nyckel till allt det här att jag skulle gå vidare. Det var att Christian Karlsson som startade Mike Snow bland annat som du säkert känner till um, som också skrev Toxic till Britney Spears vi hade ett möte och så sa han till mig då jag var ju begejstrad över liksom. jag tyckte det var fantastiskt att få jobba med honom den här otroliga talangen och åtskrivaren uh, och så sa han till mig Jan Karl, jag tycker det är så kul att jobba med dig uh, ha tänkte jag uh, och så Kanske han tänker lite så här, ja, men han tycker väl att det är kul att jag liksom kan kraftverk och sådana grejer. Och så sa han bara, för du kan affärer. Ehm. Och så berättade han lite, ganska utförligt om hur många personer inom musikvärlden som var på affärsidan som han har jobbat med. Som man inte hade riktig respekt för. För att han kände inte att de kunde det de skulle kunna. Nämligen att räkna att ge honom bra råd vad gäller det affärsmässiga. Och den där, det där mötet är nästan det jag har hållit på med- eh, sen 20 år tillbaka. Att hela tiden hitta den där balansen.
1: Det är väldigt intressant. Jag tror inte folk inser det. För att många som sitter då på liksom ledande positioner i skibbolag och sånt- de kanske har hamnat där för att de har tagit sig upp musikvärlden- men de kan inte precis det- som kristen definierar, det de ska kunna egentligen. Och sen tror jag att det finns en annan tradition av att när det kommer folk med idéer och sen när så att säga, finansen kliver in så vill de förändra personerna och kreativitet. Men du har ju du gör ju inte det, du verkar väldigt bra på att skydda deras liksom konstnärlighet och kreativitet.
0: Ja, förhoppningsvis för att jag jag söker alltid en ömsesidig respekt, att att om man säger att det här är två krafter som ska vara i balans, det är affärsmässiga och kreativa, så måste båda eh, personerna eller delarna eller avdelningen i företaget ha respekt för varandra. Det är då man når en balans. Och det finns eh, ofta misstroende från båda håll. Det vill säga att de mer finansiellt inriktade eh, tycker det är jobbigt med kreatörer för de ändrar sig hela tiden och det blir väldigt, som det heter, personberoende. Eh, vilket det ju är per definition. Och många på den kreativa sidan är, eh, blir rädda för att de som liksom sitter på pengar och budgetar och så vidare ska eh, blanda sig i och, och liksom börja försöka säga åt dem på vilket sätt de ska skapa så att hela den där balansen är nästan i alla företag jag jobbar med har blivit det som är den grundläggande utmaningen
1: Under din karriär med ett hemskt ord men under den tid du har jobbat när kände du att du nådde botten vad är det sämsta perioden du har upplevt?
0: Ja, det det, jo, det, det vet jag nog. Jag tänkte först säga det vet jag inte. Men när jag tänker efter så vet jag nog det. Jag hade jobbat länge på Axel Jonsson. Jag hade fått för mig att det var en bra idé att jag skulle bli vd på Flippa K. Och det kan man då tro att ja, men det är väl absolut precis det vi pratar om. Men då insåg jag att att vara vd för ett relativt ett medelstort företag ändå... Det var nog egentligen inte det jag ville. Och jag tror faktiskt inte jag var speciellt bra heller. Um, och för det var liksom företagsledarjobb. Det var inte ett entreprenöriellt jobb. Det var liksom inte, och jag var långt ifrån egentligen det kreativa. Utan det var ett leda företag. Och då insåg jag en sak, och det var så här att... Um, mitt nästa mål efter det här: det är ju inte att bli VD för H&M sånt här. Det är liksom som hade varit en naturlig progression för någon som verkligen vill bli företagsledare. Och där och då insåg jag att nej men jag är företagsledare, det är inte det. Det är inte det jag vill bli. Eller, och det är nog inte ens någonting som jag är speciellt lämpad att vara. Så då sökte jag mig till att starta egna verksamheter och eh, investera i. i, i personen jag trodde på. Och det har lett fram till allt det jag gör idag.
1: När, när det kommer personer att presentera sig för dig säger att det, det kommer en ung kvinna eller man som är 21 säger vi, och håller på med någonting kan vara vad som helst, och vill pitcha det här för dig vad letar du efter? Var, var, vad är, Vilka egenskaper letar du efter då?
0: Varför vill du göra det här är det jag frågar. Ehm, och om någon då svarar för att, för att jag tror att det är en lönsam idé, då är jag ganska ointresserad. Jag vill, veta, jag vill, jag vill jobba med personer som, som har en djupare anledning till varför de bygger en verksamhet eller vad de gör. Jag vill, jag vill ha ett, liksom ett ärligt svar. Att jag är en person som alltid har engagerat mig i de här frågorna- och att starta ett företag som kan lösa det problemet och så vidare. Det, jag, vill, jag vill verkligen få reda på vad den grundläggande drivkraften är.
1: Och just det är väl kanske ett tecken på att det verkligen är lönsamt. För att säga man att man bara vill göra en lönsam idé, att man 1996 vill jag ha hemsidor för där finns pengar och liknande. Då finns det ju för Tusen andra som kommer att ha samma idé. Det är inte en unik idé.
0: Exakt, och det, det är liksom om man följer pengarna, om man följer det som har varit lönsamt, då är det väldigt svårt att vara innovativ. Och det, jag menar, du som jobbar mycket med musik och har, har en lång erfarenhet av det, och ni har gjort den parallellen i podden många gånger att. Om man på något sätt försöker skapa det som folk har gillat. Eh, dels så möter man en konkurrens från massa som gör detsamma. Och tåget har redan gått. Eh, attityder, eh, värderingar, smak har redan ändrats när det väl kommer ut. Och så är man tvåa på bollen. Eh, så att man måste nog se inåt i sig själv. Eh, vad man verkligen vill skapa och vad man vill göra eh, för att det ska bli riktigt bra.
1: Vad, vad tycker du själv är det mest spännande som händer nu? Kanske en omöjlig fråga, men vad, vad gör dig personligen mest liksom exalterad i kulturen just nu? Vad tycker du är det mest spännande?
0: Jag tycker egentligen att det mest spännande är att alla är sin egen på något sätt kreatör och att den digitala revolutionen och man kan tycka vad man vill om sociala medier och TikTok och så vidare det, det, det finns många ganska negativa och obehagliga aspekter men i, i världen av konsumentprodukter och konsumenttjänster så är det det mest spännande att, att det är en enorm eh, plattform att uttrycka sig själv och eh, det kan man ju man kan ju vara aktivist eh, som Greta eller man kan vara influencer som Bianca Ingrosso det, det är liksom, du kan välja olika vägar men det här att, att, att de digitala eh, den digitala revolutionen med sociala medier gör att eh, man har en enorm möjlighet att uttrycka sig själv utan en massa filter, det tycker jag är det är så oerhört drivande eh, och, och det måste alla förhålla sig till.
1: Och att man inte kan dela upp till konsumenter, kreatörer utan på TikTok blir man
0: ju både och på TikTok blir man både och, och eh, jag var på möte på Creed Media nyligen som, som eh, ju ligger väldigt långt fram i det här och eh, då var det en av deras väldigt eh, smarta medarbetare som sa till en av de musiker som jag var med där som sa att man måste nog förstå att musik idag är en ingrediens i någon annans skapande och det kanske inte är jättekul för en låtskrivare eller musiker att höra. Det, det är sanningen det vill säga alla de här inläggen och reelsen och så vidare som skapas på exempelvis Instagram eller TikTok, där blir musiksättningen, det blir som en färgläggning och jag som är av en annan generation där liksom vilken musik man valde det var hela det identitetsskapande låg i det, det vill säga man var syntare eller hårdrock eller sådana grejer. ja, ja. Jag vet, jag är gammal. Men, men det här är en helt ny värld. Där musiken bara är en ingrediens i hur man väljer att beskriva sig själv.
1: De människor som du tror på väljer att liksom hjälpa då finansiellt, de finns ju på alla möjliga områden. Men du har också skapat faktiskt en fysisk plats där den här typen av utbyten kan ske. Som ligger på en ganska ruff plats i Stockholm. Kan, kan du berätta om den?
0: Jag, jag tror du tänker på The Garden som är vår musikstudio och det är inte bara jag utan det är jag tillsammans med Christian Wahlberg, Michel Citron och um, John Martin. Uh, vi har byggt den platsen uh, och det är, grunden är att det är musikstudios men vi använder det också som en samlingsplats för kreativa personer. Och vi bjuder in till AV där vi har intressanta... Um, Eh, presentationer och ämnen som tas upp och eh, hela studion är egentligen eh, ja, en samlingsplats för, för kreatörer eh, av olika slag eh, vi har också en eh, vinylpressare <laughs> i ett av rummen där och eh, jag tror ju väldigt mycket på att skapa sådana där platser och sen får man se lite grann vad det blir eh, och det, det är som ett kreativt kollektiv där Um, en, en plats jag tycker mycket om att vara på.
1: Och de här andra personerna vi har intervjuat här i podden, de, de dyker upp där då och då?
0: Ja, det gör de. Um, och um, hela mitt engagemang inom, inom musik är ju dels att jag tillsammans med partner driver företag, men det finns ju ofta en koppling, en populärkulturell koppling att, att Gör, liksom driver man musikverksamhet och utvecklar artister så behöver man folk som gör videos och då kan man plocka folk från modevärlden så att det blir ofta en, 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 en plats där många av de människor som jag jobbar med före eller senare hamnar
1: Tack snälla för att du ville vara med och tack snälla för att du sponsrar vår podd den här säsongen
2: Du har lyssnat på Gradval och Magnus Inspelningsstudio A1 Ljudtekniker Jonas Sjöberg Musik Andrei Romanenko Artwork Nina Ulmaja Tack till Jan-Karl Adelsvärd.